0: Bienvenidos a Hablemos de Comunicación, el podcast estratégico para las organizaciones en temas de comunicación, marketing y endomarketing. Hablemos de Comunicación.
1: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Comunicación, el podcast estratégico para las organizaciones en temas de marketing, endomarketing y comunicación. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, en tema estratégico y de relacionamiento en las organizaciones y es cómo crear una red social interna y sobre todo la importancia de una red social interna. Para eso nos acompaña Mauricio Álvarez, nuestro fundador. Mauricio, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, María C? Muchas gracias a todo el equipo de producción. Eh, aquí estoy de nuevo para compartirles, pues todo el conocimiento y la experiencia eh, de, de nuestro equipo en estos temas tan importantes. El, el de hoy me parece súper chévere porque, pues digamos que derivado de, de la pandemia, las organizaciones y pues de ese trabajo que ahora es dividido, las organizaciones buscan nuevas formas de estar conectados y no perder, digamos, como esa esencia del ADN y de la cultura de la organización a través de estos canales de comunicación. Entonces me parece súper, súper importante este episodio y vamos a hablar y algunos tips que nos van a servir para, para mantener, digamos, eh, desde un eje estratégico este tipo de herramientas.
1: Así es, sobre todo vamos a aprender con la experiencia y todos los conocimientos de Mauricio cómo poder implementar una red social interna eh, en ocho pasos eh, súper claves. Pero entonces antes de eso hablemos un poco, Mauro, cuéntanos sobre la importancia, sobre qué es una red social interna, sobre cómo debería manejarse al interior de una organización.
0: Bueno, al principio, digamos, cuando nosotros empezamos a utilizar eh, redes sociales internas, fue un reto para nosotros poder convencer a los gerentes que una red social interna no es como para que la gente pierda el tiempo o, entre comillas, se entere de, de la vida de los demás o lo que sea, porque lo comparaban mucho como con herramientas como Facebook ¿no? o como Instagram. Cuando hablamos de una red social interna, eh, yo prefiero mostrarlo como una pista de intercambio de información donde en el marco de la organización podemos identificar actores, temas, eh, temáticas específicas que van atravesando esa pista y van dándose a conocer para fortalecer temas tan importantes como una comunicación abierta, una comunicación de doble vía, una comunicación... Eh, donde todos tienen un espacio y algo que compartir, que eso es súper importante, y al final, donde también la organización se comunica y, y va delineando todo ese marco estratégico y toda esa cultura que tiene que bajar a la organización, con todas las ventajas que puede dar la tecnología, ¿no? Eh, para organizaciones súper grandes, que están dispersas geográficamente, o que simplemente las personas no están en un mismo espacio, entonces esto se convierte en algo fundamental para que en este espacio virtual haya mucha interacción entre los colaboradores y puedan salir muchos procesos como los hemos visto en algunas organizaciones como de innovación, de oportunidades de mejora, de creación de nuevos proyectos, eh, de comunicación eh, mucho más cercana y mucho más activa. Entonces esto, este canal es algo súper clave que se debe implementar en las organizaciones cada vez más, ¿no? ya hoy es muchísimo más afectado en las organizaciones, ya entienden mucho más el concepto de este que es como esta pista de intercambio de información y, y pues cada vez debemos implementarlo de una manera más estratégica no solamente es como montemos Yammer o montemos Workplace y ya, sino es como bueno, cuál es el objetivo de hacerlo cómo lo vamos a hacer, cómo se conecta con, con la cultura de la organización y cuál sería el momento más estratégico para hacerlo, ¿no? eso lo vamos a ver más adelante en alguno de los puntos
1: Así es, está muy chévere lo que dices eh, de que debe ser una herramienta vista eh, de manera estratégica e implementada también desde esas iniciativas y la fuerza que ha tomado con la pandemia y con todo el tema de trabajo remoto y cómo ha logrado conectar a los colaboradores y fortalecer la cultura de una compañía, eso está muy interesante y da la relevancia y la importancia al canal de la comunicación eh, y, y al canal de la red social interna. Entonces, bueno, Mauro, nosotros en Imaginario tenemos una herramienta, ¿cierto?, que le ofrecemos a las organizaciones para que puedan crear su red social interna a partir de ocho pasos. Cuéntanos un poco de esta herramienta, de este eh, facilitador que tienen las organizaciones y cómo la empezamos a implementar. En
0: Imaginario nosotros nos preocupamos mucho como por darles herramientas, eh, digamos, sencillas, confiables y amigables a todos quienes implementan o quienes lideran estas implementaciones en las organizaciones por lo menos para saber hacia dónde van y por dónde comenzar, ¿no? porque a veces uno dice, bueno, le implementamos y cómo hacemos y por dónde identificamos el, el mejor camino de hacerlo, pero esta es una metodología que nosotros desarrollamos gracias a la experiencia que hemos tenido implementando este tipo de iniciativas y eh, pues que nos sirven como, como paso a paso y como inicio metodológico para poder implementarla de una manera exitosa. Esta herramienta la pueden encontrar en eh, www.imaginario.co Allí pueden buscar la herramienta y descargan, es un, un formato sencillo donde ustedes responden esas preguntas y a través de responder esas preguntas van construyendo la estrategia.
1: Y esa herramienta está conformada por ocho pasos fundamentales, ocho claves que a, logran construir o logran ayudar el proceso de la construcción de esta red social interna. Entonces vamos a hacer un paso rápido por cada uno de estos ocho puntos para que todas las personas que nos escuchan hoy en Hablemos de Comunicación tengan mucho más clara la herramienta y el paso a paso de cómo crear esa red social interna. ¿Cuál sería Listo, ese primer Mar paso?
0: Listo, María Sena. Sí. Arranquemos entonces con el paso número uno, que es identificar el objetivo por el cual yo quiero implementar una red social interna. Acá no es como que la voy a implementar porque está de moda, porque las demás organizaciones lo están haciendo, sino porque realmente tiene que ser o tener un objetivo puntual dentro de mi organización. Entonces, él o los líderes de cada organización se deben preguntar eh, por qué es ¿Por qué la necesidad de esa, de esa red social interna, ¿no? ¿Cuáles serían esos retos? y esos beneficios que traería esa red social interna y cómo podría pues, establecerse para el posicionamiento de proyectos claves que impulsen el crecimiento de la organización o el posicionamiento de la organización hasta pues, también impulsar la participación corporativa, el dejar esos, como les comentaba antes, esos canales de comunicación abiertos que les permiten pues, a todos los niveles, tanto el estratégico, táctico como el operativo, participar dentro de esta, dentro de esta red.
1: Es, es muy chévere ver cómo cada uno de nuestros podcasts y de las herramientas que hemos dado se centran mucho en eso, en poder identificar el objetivo y el por qué y el para qué estamos haciendo las cosas y pues esa no es la excepción en el tema de la red social interna. El segundo punto eh, va un poco hacia los socios que harían parte de esta herramienta o cómo funcionaría.
0: Claramente reconocer cuáles son los socios estratégicos que nos van a permitir implementarla va a ser un punto fundamental para poder eh, lograrlo con éxito. Entonces, reconocer esos socios estratégicos es identificar primero cuál es el software que nosotros manejamos dentro de la organización, ¿cierto? Si tenemos que, si ya está incluido de pronto, como en algunos casos, que los que, los que usan licencia de Office 360, pues eh, lo van a tener con Jammer, ¿cierto? Entonces, pues digamos que allí ya viene incluido el paquete, según el plan que tengan, entonces, pues allí... Pues digamos que lo más viable técnicamente sería implementar la herramienta que ya tenemos licenciada y no comprar otras licencias ahora. Otras ventajas que nos puede tener Workplace, eh, como eh, Workplace puede suplir digamos esas otras ventajas y si mi organización tiene la necesidad de trabajarlo eh, pues para poder eh, adquirirlo según esas ventajas competitivas que me pueda ofrecer cada SOPA. Esos son dos dentro de las que con las que más trabajamos, ¿no? Claramente existen otras, existen otras que también son súper personalizadas, pero pues la idea es aquí incluir esos espacios con proveedores o socios claves, esas plataformas y pues hacer más diversa la interacción y las conexiones eh, con una plataforma que nos traiga mayores beneficios sí. según nuestra cultura y según los alcances que tengamos en el departamento de tecnología.
1: Y es chévere cómo puedes ir dándole esos ejemplos a, a, a la audiencia de las herramientas o del tipo de red social interna que pueden ir implementando pero eso también se centra mucho en el tipo de organización y en el punto número uno, que eran los objetivos, y también a partir de ese, de ese tipo de organización se deben definir unas políticas de uso, que sería como nuestro tercer punto.
0: Claro que sí, como estamos trabajando en el marco de una organización, pues tenemos que tener unos parámetros eh, organizacionales o unas políticas que nos permitan hacer buen uso y un uso práctico de esa herramienta, ¿cierto? Por eso es vital conocer cómo, con qué reglas vamos a, entre comillas, jugar dentro de esa herramienta, qué actitudes, qué prácticas, qué intereses, incluso hasta qué emociones busca la compañía que sean expresadas allí. Pues esto claramente tiene que estar muy en línea con su cultura organizacional. La idea pues claramente es que la, eh, la red social sea abierta a expresiones, pero dentro de un marco de respeto, de ética, de, del respeto tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Entonces eh, ahí se tienen que hacer algunos parámetros, digamos, de de condiciones de uso para que pueda funcionar de mejor manera y pueda construir más que generar situaciones eh, que no son tan cómodas para quienes administran este tipo de redes.
1: Así es, y todo este tema que tú dices de la cultura organizacional y el que realmente se haga uso efectivo de esa red social o de ese canal de comunicación, tiene que ver mucho con el apoyo, digamos, de, de los altos cargos o, o de, de los puestos gerenciales dentro de la organización que vendría siendo el cuarto punto de implementación.
0: Bueno, debemos buscar el apoyo de estos altos ejecutivos de la organización. No es solamente implementar la red social y dejar que el software haga solo su gestión, sino también es generar toda una parrilla de contenidos con estos líderes, darle espacios y ayudar desde comunicaciones a que estos líderes eh, hablen y gestionen equipos a través de esos espacios, ¿no? que gestionen proyectos, que comuniquen esas iniciativas que le apunten a esos objetivos desde esos espacios. Entonces, para eso tenemos que ayudar a estos líderes a eh, crear videos, a crear podcasts, a crear infografías, a crear reels, a crear todo lo que se necesite para que se pueda eh, posicionar o, o eh, digamos, eh, generar engagement con ese proyecto en la organización eh, de una manera positiva y de, de una manera muy, muy participativa, pero pues para eso los líderes eh, funcionales de la organización tienen que disponer de tiempos y espacios donde puedan interactuar y mandar estos mensajes.
1: Y eso va muy en línea con el quinto punto y es no solo los, los cargos altos, sino también esos líderes funcionales que tú mencionas y esos promotores que hacen que realmente sea efectivo el uso de esa red social interna, que es el quinto punto.
0: Claro que sí, María ahí eh, Ahí siempre, siempre hago hincapié en esto porque me gusta que las organizaciones lo entiendan y lo tengan en cuenta en sus estrategias y es que además de los líderes funcionales hay unos líderes naturales en la organización que nos movilizan personas y nos movilizan mensajes esos líderes naturales debemos identificarlos y volverlos promotores que ellos sean los que nos movilicen los mensajes que ellos sean los que generen eh, de cierta forma una, un, unas eh, iniciativas de influencia sobre, sobre este tipo de redes ¿no? que promuevan el buen uso de la herramienta, que se conecten con esas iniciativas culturales y que pues esto se convierta como en parte de sus actividades diarias, ¿no? De estos líderes naturales, que ellos sientan que tienen verdaderamente un espacio donde se puedan expresar eh, y donde puedan generar, digamos, todos estos eh, nuevas ideas, innovación o generen simplemente en, en algunas organizaciones, me gusta mucho como por ejemplo hacen grupos de grupos en la oficina, para por ejemplo, para ir a montar cicla el fin de semana o para ir a hacer trekking el fin de semana, o sea, es, es interesante cómo la organización empieza a trabajar desde otros tipos de dimensiones, ¿no? empieza Empiezan a formarse grupos desde otro tipo de dimensiones a partir, pues, desde la realización.
1: Mira que todo va muy en línea con el paso a paso de cómo crearlo, entonces luego de que tenemos esos promotores y se va generando como esos lazos a través de, de, de ese canal de comunicación efectivo, viene el sexto punto que es cómo crear esos grupos para esos equipos y esas iniciativas, teniendo en cuenta como la interacción que se puede generar a partir de, de ese canal de comunicación.
0: Claro que sí, lo mencionábamos anteriormente, crear los grupos y las iniciativas debe estar basadas en los intereses de las personas, ¿no? Es esos intereses solo lo podemos detectar cuando segmentamos, ¿no? Cuando segmentamos por por edades, cuando segmentamos por gustos, por intereses, podemos crear unos grupos que sean adecuados a cada uno de sus de sus objetivos, ¿no? Entonces, si creamos un grupo con el objetivo de generar ideas, pues debemos tener gente muy innovadora, gente muy activa, gente que conecte, digamos, con esos con esos eh, conceptos y pueda desarrollar allí pues todas las ideas que quiera y pueda conectar también allí y generar engagement con cada uno de esos canales, ¿no? Porque pues ellos son los que al final van a, a um, dinamizar los canales, porque pues básicamente la red social, si bien tiene un canal de administración general, también tienen que eh, administrarla con contenido porque las mismas personas que participan allí son las que generan ese contenido.
1: Así es, tienes toda la razón, ya casi vamos llegando al final de este episodio nos quedan dos puntos y uno tiene que ver mucho como con la resistencia o con esas personas eh, que les cuesta un poco el cambio o la innovación, implementar este tipo de tecnologías y, y eh, se centra mucho en eso, en cómo vencer esa resistencia o hacerle frente.
0: Y de acuerdo María C, eh, aquí lo que nosotros hacemos como organización es claramente enseñarle a las personas cómo usar la red social, cómo usarla de una manera constructiva, de una manera interactiva. Eh, cómo usarla de una manera práctica también, entonces aquí digamos que para las generaciones más recientes es mucho más fácil porque están familiarizados con la tecnología, pero por otro tipo de generaciones y en otro tipo de organizaciones pues nos toca básicamente que entrar a enseñar el paso a paso desde cómo publicar algo en el muro hasta cómo poder hacer una transmisión en vivo. Entonces eh, aquí es abrirle espacios para enseñarle a la gente, para capacitarla sobre el uso de la herramienta y donde ellos entiendan también cuáles son los beneficios de poder hacer uso de estos canales.
1: Y ya para cerrar, algo que también hacemos en cada una eh, de las iniciativas que hemos propuesto en Hablemos de Comunicación y es poder medir constantemente eso que se implementa, esas herramientas, esas iniciativas, esas actividades para asegurarse de que están teniendo resultados o para identificar oportunidades de mejora. Ese sería como nuestro octavo y último punto, ¿verdad?
0: Sí, merece medir el impacto constantemente. Es súper importante porque pues, eso nos ayuda a sentar una línea base de cómo está eh, funcionando y cómo está logrando los objetivos de esta red social, cuál es el alcance que está teniendo. Entonces, establecer esos KPIs eh, son importantes para poder medir y monitorear el éxito de esta red social y analizarlos de manera constante, pues, claramente, para tomar decisiones pertinentes. La ventaja de estas plataformas es que nos generan métricas de participación, de lectura, de engagement. Eh, y eso nos ayuda mucho a ver cuáles son los topics o los temas más importantes que están manejando la organización, qué es lo que le gusta a las personas que hacen parte de la organización, cuáles son las iniciativas que generan más engagement o que más conectan y eso nos permite también como un poco autoconocer eh, la organización para tomar decisiones basadas pues, eh, en esta importante data. ¿Qué te parecieron eh, todos estos tips y todo este paso a paso, Mario? ¿sí?
1: La verdad, muy efectivo, muy puntual y creo que al alcance de cualquier organización que quiera o sienta que necesita ese canal para poder fortalecer como los lazos de comunicación, fortalecer su cultura a través de una herramienta que le pueda servir y... Son ocho pasos súper sencillos, además de este ejemplos de herramientas que se pueden utilizar y creo que cualquier organización en este momento puede decir, ok, voy a implementar una red social interna que me ayude a impulsar mis objetivos, a fortalecer mi cultura y a integrar un poco más mi equipo de colaboradores. Mauro, muchas gracias por compartir esto con, con toda la audiencia de Hablemos de Comunicación.
0: Claro que sí, como siempre muy feliz de compartirles pues básicamente las experiencias que nosotros tenemos día a día dentro de Imaginario y pues generar valor para para toda la industria y para, pues, la, las personas que, que trabajan día a día por desarrollar temas de comunicación, mercadeo y marketing dentro y fuera de las organizaciones.
1: Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en cada episodio eh, de este podcast. Gracias a SEMSEN Audio Marketing por hacer posible la parte técnica y logística eh, de este proyecto y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Comunicación.
0: Nos vemos en un próximo episodio y estamos conectados con Hablemos de Comunicación. Esto fue Hablemos de Comunicación. Los esperamos en un nuevo episodio estratégico para las organizaciones. Hablemos de Comunicación.